0: Mais uma aula com o professor Rodrigo Santolim. Bom estudo a todos. Vão ser tratados nessa aula alguns fenômenos naturais ou antrópicos que têm desdobramentos e que geram processos, fenômenos na natureza. O primeiro desses fenômenos que é importante conhecer é a eutrofização. O que, que seria a eutrofização? Então, a eutrofização vem do grego. A origem da palavra. Então, a gente pode ter eu, que do grego quer dizer bem, e trofos, que quer dizer nutrido. Ou seja, um ambiente eutrofizado é um ambiente bem nutrido. O que quer dizer um ambiente bem nutrido? É um ambiente aquático. A eutrofização ocorre em ambientes aquáticos que têm excesso de nutrientes, principalmente nitratos e fosfatos. Esse excesso de nutrientes faz com que as algas e as cianobactérias se reproduzam muito. E a água vai ficando turva, vai ficando turva, turva. isso vai fazendo com que o sol não consiga mais penetrar nesse corpo hídrico, nessa água. E não consiga mais, então, faz, é, fazer com que as algas ali existentes façam fotossíntese. Então essas algas não conseguindo fazer fotossíntese não conseguem botar oxigênio na, nesse corpo hídrico. Então esse corpo hídrico acaba é, virando um ambiente anaeróbico. E todos os seres que dependem de oxigênio que tem nessa água acabam morrendo. Então basicamente a eutrofização é excesso de nutrientes, principalmente nitrato e fosfato, que vem principalmente de que? Agricultura, no caso uso intensivo de adubos, e também por causa de excesso de lançamento de excrementos, sejam humanos, animais, do tipo desidentação, do tipo um chiqueiro que lança o, o, os efluentes em cima do um corpo hídrico, ou uma fossa séptica que lança esses resíduos diretamente na água, vai ocasionar esse excesso de nitratos e fosfatos, que eles vão levar ao crescimento exagerado de cianobactérias e algumas algas, e essas, essa, esse crescimento exagerado vai criar uma espécie de um filme turvo sobre a água, que vai impedir que a luz do sol penetre nesse corpo hídrico e com a luz solar não penetrando, não vai ter como aquelas algas que fazem fotossíntese e que colocam oxigênio naquela água uh, fazerem fotossíntese, então, elas vão passar a respirar, vão passar a liberar mais CO2 ainda naquela água e a, o, o nível de oxigênio dissolvido daquela água vai reduzindo, reduzindo, uh, os peixes vão morrendo, vai chegar um momento em que com a morte dos peixes, vai ter decomposição, vai ter mais liberação de gás carbônico e vai começar a ter morte de outros animais que dependem de oxigênio e o ambiente vai virar totalmente anaeróbico. Tem vídeos no YouTube muito interessantes sobre eutrofização. Coloquem, assistam que vocês vão ver como é interessante o processo. Caso a eutrofização não leve à morte dos peixes, ela vai, no mínimo, levar à morte de alguns uh, animais que ali habitam. Então vai reduzir, vai haver uma grande redução de biodiversidade, mas em geral a consequência mais perversa da eutrofização é a morte de toda a fauna macrobiótica que existe no lugar. Outros conceitos muito importantes sendo trabalhados é o conceito de bioacumulação e biomagnificação. Tem diferença entre esses dois conceitos. Qual é a diferença? A biomagnificação é quando algum composto químico tóxico... Uh, se acumula ao longo de vários níveis tróficos, ou seja, ao longo de toda uma cadeia alimentar. Então, a gente pode ter como exemplo o... passar um veneno num... numa plantação de alface. O que, que vai acontecer? Cada alface vai absorver uma fraçãozinha desse veneno. Que animal que consome alface? Vamos pegar, por exemplo, uma lesma. Essa lesma, ao longo da vida dela, vai consumir duas ou três alfaces. E... Ela vai bioacumular a quantidade que cada pé de alface tinha acumulado. Quem que consome uma lesma? Pode ser, por exemplo, um passarinho. Um passarinho consome a lesma. Ao longo de uma vida, quantas lesmas um passarinho consome? Muitas. Então, esse passarinho vai bioacumular todas as quantidades que estavam acumuladas em cada uma das lesmas que tinham acumulado a quantidade de todas as alfaces que elas tinham consumido. E aí podemos chegar já num predador de topo de cadeia. Por exemplo, uma onça. Uma onça vai consumir quantos passarinhos na vida dela? Então, pensa que essa onça vai bioacumular toda a quantidade de contaminantes que cada passarinho que ela comeu tinha. Então, uma soma exorbitante de passarinhos. e Sendo que cada passarinho desses bioacumulava a quantidade de, de, de toxinas que as lesmas estavam acumulando. Sendo que cada lesma bioacumulava a quantidade de toxinas que eram aplicadas naquela alface. Então, esse processo de acúmulo progressivo ao longo de todos os níveis tróficos, ou seja, ao longo de toda a cadeia alimentar, é chamado de biomagnificação. E ela se dá principalmente com compostos tóxicos, do tipo metais pesados e outros compostos lipossolúveis. Já a bioacumulação se dá pela absorção de substâncias tóxicas dentro de um mesmo nível trófico, ou seja, dentro de uma mesma espécie. Então a gente pode ter como exemplo um peixe. Um peixe ao longo de toda a sua vida. Tá? Esse peixe vai bioacumular uma quantidade imensa de toxinas. Por quê? Porque digamos que ao longo da vida dele ele vai comer e vai estar exposto a um ambiente contaminado. Isso vai fazer com que se acumule ao longo da vida dele. Então no primeiro ano de vida ele tem uma quantidade menor de substâncias tóxicas que no segundo que no terceiro e assim sucessivamente podemos também dar o exemplo ao ser humano em si, que ao longo da vida a gente toma quanto de remédio Então, vamos dar um exemplo, quanto caso esse remédio tenha algum composto que tenha potencial de bioacumular, quanto a gente vai bioacumular ao longo da vida o maior exemplo assim, é de mercúrio o mercúrio ele bioacumula no, no nosso organismo, então aqueles miner mineradores que faziam a, a separação, a triagem do ouro utilizando mercúrio Pensa quanto eles não tiveram exposto ao longo da sua vida. Então, a cada ano que passava, mais bioacumulava no organismo deles esse composto tóxico que é a... o mercúrio. E se tratando tanto de bioacumulação quanto de biomagnificação, esse processo pode se dar de duas formas. De maneira direta, que é simplesmente pela exposição ao ambiente. Então, eu dei o exemplo do homem exposto ao mercúrio ele está exposto de uma maneira que ele vai acabar inalando, ele vai acabar entrando pela pele, então ele vai acabar uh, bioacumulando de maneira direta esse contaminante. E de maneira indireta é quando esse processo se dá pela alimentação, ou seja, um, um ser humano que coma, por exemplo, um peixe que esteja intoxicado com mercúrio. Então, ao longo da vida, quantos peixes intoxicados com mercúrio a gente pode consumir então a gente vai bioacumular no nosso corpo bastante desse composto tóxico. Mais um tópico a ser abordado, mudando de assunto, é o tópico da erosão. A erosão pode se dar de várias formas. As principais são erosão hídrica, que é a erosão causada pela água, erosão eólica, que é ocasionada pelo vento, e erosão, e a erosão química, que é ocasionada por compostos químicos. E temos também uma que não acontece no Brasil, mas que é a erosão por geleiras, também chamada de erosão glacial, tá? Todos esses tipos de erosão fazem basicamente a mesma, mesma coisa, elas desgastam a superfície da Terra, seja por, pela ação desse agente, seja ele mecânico, físico, químico, mantempere e afins. Então, a erosão leva a uma remoção de micropartículas do solo, e que vai levar a uma perda de solo. Então, é, é, é a remoção, é o transporte de material de solo de um lugar para outro. Esse fenômeno é chamado de erosão. A principal erosão que se a gente estuda é a erosão hídrica, que ela é principalmente ocasionada pela água da chuva. E ela é muito agravada pelo fenômeno de urbanização. Por quê? Porque a gente já explicou numa outra aula. A urbanização faz com que muito solo seja impermeabilizado. Isso faz com que a água não infiltre. Então essa água escoa, escoa sobre uma, a superfície impermeável e em algum momento ela vai entrar em contato com o solo. E às vezes ela vai estar com uma velocidade muito alta e uma vazão muito alta. Então vai fazer com que ao encontrar o solo ela eroda esse solo, ela remova a quantidade desse solo que vão acabar sendo transportados. O fenômeno de deposição desse material erodido é chamado de assoreamento, que é o lugar em que esse solo erodido vai ser depositado. Em geral, o assoreamento se dá em zonas baixas. O que, que tem em zonas baixas? Em geral, corpos hídricos, sejam banhados, rios, córregos e afins. Então, o processo de assoreamento é o processo de deposição desse material erodido, desses, desses sólidos removidos da terra, esse é o processo de deposição deles nos fundos dos rios, dos lagos, dos banhados e afins. Isso ocasiona impacto ambiental, porque nessas regiões a gente tem uma grande biodiversidade. Maneiras de evitar que esse solo erodido vá parar nos fundos dos rios é basicamente a conservação das APPs, ou das matas ciliares, que é APPs, é áreas de preservação permanentes. Então, em geral, todo o corpo hídrico tem uma área de preservação permanente que, em geral, tem vegetação, que é chamada de mata ciliar. E essa mata acaba servindo como um filtro. Esse solo erodido e que está sendo transportado, ele acaba sendo filtrado por essas árvores, pelas raízes, pelas folhas e afins, e desta forma ele acaba não chegando no corpo hídrico. Então, isso é uma maneira de se evitar o assoreamento, e essa maneira de se evitar é a conservação das matas ciliares nas beiras dos corpos hídricos. Já trabalhamos em outra aula da, a questão da urbanização, os impactos que ela causa. Então, um dos, um dos impactos que elas causam é a geração das ilhas de calor. O que, que são ilhas de calor? Ilha de calor é o processo que faz com que as cidades, ou as zonas urbanas, tenham uma temperatura muito mais elevada que a zona rural. Por que, que isso acontece? Porque os materiais construtivos das áreas urbanizadas têm uma absorção de energia solar, no caso, essa energia solar vira calor, muito maior do que o campo. Essa capacidade de reflexão de energia solar é chamada de albedo. Então, quanto maior o albedo de uma superfície, menos quente ela fica no, no calor. E o albedo está muito relacionado à cor, Tá? Então, por exemplo, cores claras têm um albedo muito elevado, então a energia solar não consegue ser, absor ser absorvida. Ela entra em contato com aquele corpo e ela é refletida. Isso faz com que aquela região não fique tão quente. Então a gente tem que um dos exemplos para redu reduzir a geração de ilhas de calor nas cidades pode ser pintar os telhados de branco. Por quê? Porque vai aumentar o albedo, ou seja, a capacidade de reflexão daquele telhado, ele vai acabar irradiando mais calor para fora, não vai acabar absorvendo, ele acaba refletindo esse calor. Então, uh, tu aumentar o albedo de uma superfície através de uso de tintas claras é um processo que reduz esse fenômeno de ilhas de calor em centros urbanos. Um outro fenômeno que acontece em zonas urbanizadas é o movimento de massas, que nada mais é do que qualquer deslocamento de volumes significativos de solo em geral se dá em morros, tá? Então morros, eu falei que tem ocupação irregular, chove muito, esse solo entra em colapso e acaba sofrendo deslizamento. Isso acaba ocasionando grandes perdas do ponto de vista financeiro e várias vezes de vidas também. A gente acompanha várias vezes isso na televisão. O que contribui para a movimentação de massa é basicamente altos índices de chuva, o desmatamento que faz com que essa chuva não consiga ser interceptada e acaba colidindo com o solo, a urbanização que leva a esses processos e taludes muito íngremes. Basicamente isso é a receita para a gente vir a ter movimentação de massas. Como já falado, um fenômeno muito impactante da urbanização é a impermeabilização do solo, que ela faz com que se impeça ou se reduza os índices de infiltração de água no solo, aumentando o escoamento superficial que por sua vez vai levar tanto a processos erosivos nas, nas zonas em que essa água vai encontrar o solo, quanto por enchentes, alagamentos, que são ocasionados pelo excesso de vazão de água que acaba escoando e não, acaba, e não consegue infiltrar. Então uma área que antes infiltrava boa parte do solo, a partir do, processo, do momento em que ela é impermeabilizada, ela passa a não infiltrar mais e acaba gerando escoamento muito significativo de águas. Isso tem problema também nas cidades, porque se uma cidade é muito urbanizada, as redes de, de esgoto pluvial, ou seja, as sarjetas, as galerias, acabam tendo que ter um dimensionamento muito grande para poder coletar toda essa água de chuva. Então, a gente vê que também ela o fato de se impermeabilizar muito o solo leva até aumentos de gastos, por ponto de vista da municipalidade, em infraestrutura. Fica mais caro se construir galerias para se que serem capazes de suportar tanta quantidade de água. A gente tem também o fenômeno da inversão térmica, que ele ocorre em geral no inverno. Em áreas urbanizadas, ele é agravado em função da poluição. Basicamente, o um fluxo normal é que o ar quente sobe, vai esfriando e lá em cima ele fica mais frio. Quando ocorre a inversão térmica, o ar frio ele acaba ficando retido na parte de baixo e acaba tendo em cima uma camada de ar quente, que é principalmente, uh, se dá, essa camada se dá pela presença de gases tóxicos. Então a gente passa a ter então, embaixo um ar frio, em cima um ar quente e em cima um ar frio. Isso faz com que os poluentes que estão uh, no ar frio de baixo, no ar frio de imediatamente, logo após a superfície do solo, não consigam acender, não consigam subir, e esse ar frio fica ali e fica mantendo aquela poluição, aquela, aquela aquele, aquela, aquele smog nas cidades que são facilmente avistados no inverno. tá? Então, isso a inversão térmica é um fenômeno natural, mas que é muito agravado uh, em função da poluição. Eu mencionei o termo smog antes. Então, smog vem é, da origem de duas palavras inglesas, que seria smoke, que é fumaça, e fog, que é nevoeiro. Então basicamente o smog é aquele nevoeiro de fumaça, então aquele nevoeiro de poluição. Seria uma neblina, mas não de origem natural, uma neblina de poluição. Dizem que uma cidade que é muito facilmente avistada o smog é justamente em Londres, que é considerada a capital cinza. Por fim, um outro desdobramento então desse processo de urbanização e de lançamento de gases tóxicos na atmosfera é a chuva ácida que nada mais é que a precipitação pluviométrica, ou seja, a queda de chuva, com elevada acidez, ou seja, com um pH muito baixo, ou seja, um pH muito ácido. Em geral, o que causa chuva ácida são gases da queima de combustíveis fósseis, porque ao se queimar é, matéria orgânica ou combustíveis fósseis, se libera muitas, quantidade, muitas quantidades de, de óxido de enxofre, trióxidos de enxofre, enxofre... Uh, nitrogênio, óxidos nitrosos e afins, que aí eles vão acendendo na atmosfera e acabam encontrando as nuvens que tem as águas. Essa água acaba diluindo esse gás e essa chuva cai com um pH muito baixo e acaba corroendo tudo que ela vê pela frente. Ela é ba... se torna basicamente um ácido, essa chuva. Então ela corrói monumentos, corrói plantação, corrói uh, áreas de mata. É um, algo bem... Bem marcante, uh, as áreas em que, 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 que cai chuva ácida ficam bem caracterizadas em função dessa degradação das características que ela tem pelo pH ácido dessa chuva. Considerando vários desses problemas que a gente relatou, a ONU criou a Agenda 2030, ou a Agenda 2030, em que estão lançados 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, esses 17 Objetivos vão. Começam por erradicar a pobreza, obtenção de fome, fome zero, a garantia de boa saúde e bem-estar, garantia de educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas garantia da vida debaixo da água, garantia de vida sobre a terra, paz, justiça instituições fortes e parcerias em prol destas metas. É tanta coisa para falar que eu quase fiquei sem voz. Mas esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são pauta das grandes corporações e, e, e é uma maneira, a, o, o, atingimento, ou o atendimento desses itens é uma maneira de se dizer que a instituição é dita como sustentável. Vocês podem pesquisar sobre esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e darem uma olhada neles e verem que se a gente conseguisse atendê-los, a gente teria certamente uma sociedade bem melhor. E por fim, eu vou falar de um processo que eu deveria ter falado antes, mas eu me esqueci, que é um processo biológico que ocorre naturalmente, que é a degradação de maneira anaeróbia de matéria orgânica, tá? Então, essa degradação ela é, às vezes ocorre de maneira uh, criada ou incentivada pelo ser humano. Quando esse processo é incentivado pelo ser humano, ele é chamado de biodigestão. Então a biodigestão nada mais é que a degradação de matéria orgânica de maneira anaeróbica, mas num ambiente controlado. Ela transforma toda essa matéria orgânica, essa biomassa, em gás metano, que é o gás, os famosos CH4. Para ela ocorrer, basicamente, precisa ter um ambiente anaeróbico. Então, em geral, como é que se faz um biodigestor? Se veda hermeticamente um, um recipiente, pode ser uma caixa d'água, e se alimenta ele com uma elevada carga orgânica, ou seja, com muita biomassa. Ou seja, pode ser com um exemplo bem prático, é na suinocultura. Se alimenta com muito excremento de porco. Esse ambiente, por estar fechado, ele vai acabar... Uh, sofrendo degradação anaeróbica, que tem três ou quatro fases. Não vou me a explicar essa fase para vocês, quem tiver interesse, pesquisa. e Basicamente, essas fases são uh, realizadas por micro-organismos, essencialmente bactérias, que vão consumir essa matéria orgânica, vão comer ela. E o processo de consumo, a respiração desses, dessas bactérias, libera gás metano. Então, basicamente, a conversão de matéria orgânica em gás metano é o processo de biodigestão. Ele é, ele é muito interessante porque o gás metano é chamado de biogás. E o que esse biogás tem de capacidade? Ele tem alto poder calorífico, ou seja, ele pode ser queimado e, ao ser queimado, ele pode virar energia. Então, ele pode servir tanto como energia térmica para aquecer uma região, quanto ele ser queimado e alimentar um gerador de eletricidade. E o biodigestor pode virar, então, um, um gerador de energia limpa, de maneira limpa, de uma fonte de energia limpa. Podíamos falar aí de outras fontes de energia renováveis, né? Então, por exemplo, a gente tem a energia eólica, que gera eletricidade através do movimento das pás dos aerogeradores, que giram, alimentam um gerador e geram energia. Então, ela é considerada uma energia limpa também. E aí temos discussões se a energia hidrelétrica é considerada limpa. Alguns autores dizem que nas áreas em que se alaga para fazer as barragens, se tem uma quantidade imensa de geração de gases, de gases causadores de efeito estufa, gás metano e gás carbônico. Então, esses autores dizem que a energia hidrelétrica não pode ser considerada uma fonte limpa. Por outro lado, se a gente não for considerar esse essas zonas de alagamento, ela é uma energia limpa porque ela é de uma fonte renovável, que é a água. A água é renovável porque o ciclo hidrológico faz com que ela sempre esteja disponível para a gente é, utilizá-la. E aí temos outras fontes, temos também energia do mar, né? energia das marés, que também são geradores que são alimentados pela movimentação das ondas. Temos energia geotérmica, que é energia uh, utilizada, gerada né? nos geysers principalmente, que lançam quantidades imensas de água quente para fora da Terra e essa energia pode ser captada. Então também é considerado uma energia limpa. Mas é isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.